0: Jeg er veldig glad for å være her eh, i, i formiddag. Jeg har forventning til... Eh, jeg har egentlig alltid det vi kommer til Guds tjeneste. Så jeg er spent på. Gud, hva har du tenkt å... har du tenkt visa vise deg selv? Jeg beder meg til å treffe folk. Eh, og så, så er det noe fint det å stige in i fellesskapet med Kristus sammen. Og mm. så altså, har jeg bare lyst til å si jo, at jeg gleder meg til faste. I dag er det faste laven. Og det er jo en bolledag eh, for veldig mange. Og for mange er det ikke mer enn det. Eh, men jeg har gått i mange uker og gleder meg til faste. Jeg blir mer og mer takknemlig for at det finns ett kirkeår som rammer meg inn, for jeg synes ikke alltid det så lett å ramme meg selv inn. Og det blir bli in inn, sånn at når jula er der, så får jeg spesielt fokus på Gud som kommer til oss, ikke sant? og så er påska der, og så får jeg på en særlig måte minnet om Golgata, som vi jo bare... Ikke skal glemme resten av året. Ingen av disse tingene skal vi glemme resten av året. Men fasten er blitt for meg. Altså, jeg, jeg sa det faktisk til jeg i går. Så sa jeg sa, jeg gleder meg til fasten. Det skal bli. Altså, det, skal, jeg, det skal bli en frigjøring for meg. Du snakker med meg selv og med Gud om vad skal jeg faste fra. Jeg skal ikke faste i 40 dager fra mat. Det trenger du ikke være redd for. Eh, eller det kan godt være at det er som har tenkt å faste. Men jeg har någonting som jeg rett og slett skal ha pause fra, og jeg gleder meg til onsdag, når det er aske onsdag, Guds tjeneste, til gå inn i fasten sammen med oss, og sammen med resten av Guds eh, folk i denne verden. Mm. Det har jeg lyst se. Si. Vi har ett eh, en serie som eh, pågår frem til Borske. Den heter «Hvem er han?» «Hvem er han?» «Hvem er han?» «Hvem er han?» «Hvem er <laughs> Um, vi har lagt vekt på noe som heter Guds bilde. Hvem er Gud? Hvem er Kristus? Hvem er, Hvem er det vi snakker om? Og så har, det, har vi tatt litt tak i noe som kalles for Guds bilde. Hvilke bilder har vi av Gud? Hva har jeg lyst si? Bare sånn... Hvis du leser i Bibelen, så er det jo sånn at de var jo ikke opptatt av å ha bilder av Gud. De var faktisk opptatt av at man skulle ikke ha noen bilder av Gud. Sånn, for altså, ingen har noen gang sett Gud. Og de var redde på en måte for å skulle fange et slags image av hvem han var. At det, altså, det skulle man ikke gjøre. Guds bilde er faktisk et psykologisk begrep. Det vet uh, mange her inne sikkert allerede, fordi at de er av den veien, men det er ikke teologiens språk. Teologien, den handler om hvem, den prøver i hvert fall å si noe om Gud. Derfor har vi Bibelen som utgangspunkt for vår teologi, prøver å si om hvem er Gud. Og psykologien, den prøver å si noe om mennesket. Og Guds bildet hører faktisk til uh, i psykologien för det handlar ikke så mycket om vad gud säger om dig. Det handlar om vad du säger om han. Gud är den han är oavsett vad du säger, <laughs> inte sant? Och han mener det han menar om dig oavsett vad du tror. Han känner på det han känner i, i förhåll till dig, men det bilden du har av han. Det gör nog med det. Och det gör nog om vad vi tenker teologien egentlig sier. Nå ble det mange vanskelige ord. Jeg har bare lyst til å si det og det likevel. For hvis det er psykologi, hvorfor har vi det tema på Guds tjenestene våre? Jo, det har vi prøvd å gjenta. Og jeg skal gjenta det igjen, for det er en setning som, som heter alvorlig. Hva du tenker om Gud, det vil påvirke ditt liv og dine valg. Resten av livet. Det Guds bilde du har, den forestillingen du har om han, det kommer til å påvirke livet ditt. Alle valgene dine. Resten av ditt liv. Det kommer til å påvirke hvordan du lever med deg selv. Det kommer til å påvirke hvordan du lever med andre mennesker, hvordan du forholder deg til samfunnet rundt deg. Det kommer til å påvirke deg som foreldre. Som mor og far det er det mors dag, at lærer til mødre. Men jeg utvurderer ikke det, jeg bare sier at dette kommer til å påvirke deg. I måten du er mamma på. I måten du er pappa på. Mm. Det kommer til å påvirke livet ditt. Og forrige gang så snakket Allan eh, veldig fint om at det er en barnesange som hadde dannet et bilde av Gud. Og han eh, forteller om sin egen generasjon. Allan er jo, er eh, han bitt 60? Ja, det må han jo. Hyggelig sagt. Det må han jo. <laughs> Det er gøy hvis folk sier det om meg. 50 av dem, og det er en sånn herre. Jeg er gøy. <hæ> en venn, altså. Vi har en god relasjon, jeg, jeg, jeg kunne sagt det til han. Men han snakket om at når, når, når han var barn, så var det en sang som liksom, på søndagsskoen som var «Vær forsiktig, lille øye, hva du gjør». Gud ser det. Må du passe på. Sånn? Det var noen, noen språk som ble brukt, som skapte frykt. Bilder av Gud som en litt sånn skummel type, som du ikke kunne stole helt på, At hadde et vennlig øye til deg, ikke sant? Og så sier han at mine barn, de er hørt på en sang som vi sang innledningsvis i dag. Gud er så glad i meg, at han kan ikke holde øynene fra meg. Og vi har mye å være takknemlige for, når det gjelder utviklingen av barnesangtekst, i hvert fall når vi ser på de to. Eh og så skal ønske at det holdt med en barnesang. For å danne et dannet kutt spilde, men det er faktisk ikke nok. Vi har en forestilling om Gud. Vi har faktisk forestilling om alt vi vet om. Jeg har vi forestilling om i mor? Har ringt du i dag? Jeg har vi forestilling om hvem hvem hun er? Men jammen, da, og faktisk jo eldre jeg blir, så oppdager jeg mer og mer om ho. Hvordan sier jeg, her er sant. Nå sier jeg plutselig oppdager mer. Ellers er det noen kode som plutselig knekkes. Interessant. Forestillingen har vi. Tenk deg på, på begrepet forestilling. Det er jo altså, teaterforestilling, det er jeg glad i. Og det er som om vi har en sånn der forestilling, at alle har hver sin sånn der... Ja, vet jeg. Et slags stykke inn i her. Vi har gitt hverandre forskjellige roller basert på det vi allerede har. Dette er avansert språk, jeg merker det selv. Jeg merker det selv. Men det er noe jeg tror, og jeg tenkte jeg skulle komme et eksempel. Fordi at det eh, i utgangspunktet så er jeg utdannet eh, sosionom med noen andre årsstudier og jobbet som det, og så begynte jeg jobbe i kirke. Da var jeg 28. Og så eh, så var det sånn at jeg hade ikke tänkt å bli der så lenge. Jeg ble der i ni år, så det blir jo ikke alltid sånn som man har tenkt. Eh, eh, men når jeg hadde vært der noen år, så, så var de litt sånn opptatt av eh, att når de ansatte meg, så skulle jeg liksom bare inn litt sånn i farta som ungdomsleder. Og det synes jeg var helt topp. Det var jo en titel som ikke hade noe prestise over seg. Flott! <laughs> da kan man jo bare imponere. Så, eh, så jeg, jeg hadde titel ungdomsleder, og så, og så eh, gikk det noen år, og så var det, var det litt for å få styrre. Kan vi ikke gjøre en om til at det står ungdomspastor? Da hadde jeg vel begynt å studere noen teologi til deg, så det var sånn. Nei, nei, sa jeg. Ikke, eh, nei, nei, takk. Eh, jeg er veldig fornøyd hvis du kan bare stå ungdomsleder, eller gjerne ungdomsarbeider. Du kan kalle meg hva du vil, men jeg, jeg, skal, ikke stå, jeg skal ikke stå ungdomspastor eller noe annet pastor. Nej, nej. Sig det då, så frågade jag näråt på, och jag hade liksom samma inställningar. Och og så fick det et nytt styre. det eh, gör det ju rätt som det, de skal, vi ska göra jo jobb med det, men i alla fall så var det komte en ny förare in i rätt styre. Och så ringte de mig, och det var rätt samma dag som vi ska meningsmöte så hade de haft ett styremöte och de skulle veta någon ting. Och då ringte jag en förare med, og så sen Elmerett, nå vil jeg bare si, han var helt ny i styr da, så han hadde jo ikke fått med seg hvor full protester jeg var. Eh, så sier han, jeg ringer bare for si en god nyhet før menighetsmødet i kveld. Og det er at nå har vi endret stillingssittelen din til ungdomspastor. Og vet du hva jeg gjorde? Da la jeg på. Ingenting, jeg bare brøt, la på, og så begynte jeg å hyle grine. Ja, det troff et eller annet sted inni meg. Jeg hadde en eller annen forestilling av hvordan, på denne scenen min, ikke sant? Så hadde jeg et bild av hvordan en pastor så ut. Jeg gikk faktisk i år til samtale for å finne ut av om jeg i det hele tatt kunne være en pastor. For det var vanskelig for meg. meg og en ting som jeg oppdaget ganske tidlig han var fin han som jeg pratet med han var her og pratet for barn noen ukesiden i jarligheten sa, hva ser du for deg når du ser for deg en pastor og så var det bare sånn det, det så jeg virkelig det var out of the blue så så jeg for meg pastoren i posten med det var det bilde og det var jeg har jo møtt masse hyggelige folk som er pastorer, veldig få jeg kunne kjenne meg igjen i. Men eh for mange av de var menn over 50, ikke sant? Og det kunne jeg jo heller ikke kjenne meg igjen Jeg var jo kanskje ikke 30 på dette tidspunktet, men men jeg var altså så for meg pastor inne på postmannpet. Og han hadde jo den store nesen, og var alltid litt sånn trist kledd, og det hvite håret og disse og han var så uinteressant i postmannpet-verdenen. Og så altså, måtte jeg jobbe med, hva er det å være en pastor? Jeg måtte med forestillingen min. Mm, og da hadde jeg allerede jobbet i stund i kirken. Så man skulle jo tro at jeg hadde snappet opp noen ting. Og det hadde jeg jo. Det var bare dette, det var et annet bilde som dominerte så kraftig. Og det satt i mig fra jeg var liten. <laughs> jeg var pastoren i postpompett. Og han var så dørgande kjedelig at jeg tenkte et sånt liv kan jeg ikke ha. Nei. Da viser det seg det er litt annerledes da. Å være pastor, det er jeg glad for. Det er jeg glad for. Altså, guttspill, det er ikke teologi. Det er forestillinge. Men det henger ganske nøye sammen med måten vi oppfatter hvem Gud er på, ikke sant? Så derfor hänger dette sammen. Det henger fullstendig sammen. Og jeg har tenkt å bruke Bibelvers i dag for å si noe om at det gjelder oss. Hvorfor er det viktig? Det er en som har sagt at utvikling är og vikle seg ut. Er ikke det godt sagt? For vi må utvikle forestillingene våre, vi må utvikle bildene våre, de bildene vi har, kanskje av oss selv, kanskje av andre, og ikke minst av Gud. Hvis vi skal leve med oss selv, andre og Gud, vi må jobbe med disse tingene. Jeg tror nemlig at vi kan vikle oss ut av de bilder som ikke stemmer. Det er nummer én som har tenkt på. Nummer to... Jeg tror at hvis jeg kan vikle meg ut av noen Guds bilde som gjør det veldig vanskelig for meg å leve med han, så kan jeg, så har jeg et håp og tro på at det går an og finne en slitesterk tro. At det bildet har av han Gud som lever med meg og meg med han, at det er en relasjon som jeg orker å være i, som jeg orker å bevege meg i, og som jeg orker å bære Jeg tror det kan vokse. så sånn at det til slutt bærer meg. Til slutt så bærer det meg. Og tror at det går an å ha et Guds bilde som å se en Gud som jeg kan stole på, og som ikke gjør meg redd. Og som jeg ikke er flau av. Det har jeg vært. Mange ganger. Og særlig når jeg var yngre, kanskje, jeg var flaut flau og litt usikker på hvor bra han egentlig var. Og jeg bare lyst si det, at hvis jeg ikke hadde jobbet med Guds bildene mine, og jeg gjør det fortsatt, så hadde jeg ikke, det krever litt å gå inn på Tromsø Kulturhus, det har bare lyst si, fra et menneskelig ståsted, og gå inn der og være litt bolsi, og si, vi vil gjerne ha en samtale om Jesus i dette rommet. Kan vi organisere det sammen? Guds villan gör nog med oss, det ger oss öfrimodighet, tror jag. Vi har varit igenom en historie, for, det har faktiskt blivit nämnt flera gånger, men Amos vandrarna. Efter att Jesus är dö, så står de med ett par discipler som inte gadd att hänga i Jerusalem längre. Och detta för han är uppstått, eller för de vet om det, det är faktiskt samma dag som Jesus står upp. Da står det at det var to disipler på vei til en landsby som het Emmaus, 60 stadier fra Jerusalem. Og de snakket om allt det som har skjedd. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente han Han sa da til dem, «Hva det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøve opp, og den ene, han som hette Kleopas, han svarte, du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som er hendt der i disse dager. Hva da? spurte han. Det med Jesus fra Nazaret, svarte det. Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket. Men våre overprester og rådsherre utleverte han og fick han dømt til døden og korsfesteren og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel. Dessuten, i dag er det alt tre dagen siden dette hentet, og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i dag Måres, men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hade sett et syn av engle som sa at han lever. Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinnen hadde sagt. Men han selv så det ikke. Da sa han till dem, «Så er forstandig dere her!» Og så treget å tro alt det profeten har sagt. «Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herdighet?» Han begynte å utlegge for dem det som står om han i alle skriftene, helt fra Mosesa og hos alle profetene. De nærmer seg nå den landsbyen de skulle till. og han lot som man ville dra videre. Men de ba ham inntrengende, «Bli hos oss, det lir mot kveld, og dagen heller.» Da gikk han med in og ble hos dem. Og men han satt bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente han Men han ble usynlig for dem. <tøk> de sa til hverandre, Brant ikke hjertet i oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Og de brøt opp med en gang og ventet tilbake til Jerusalem. Og der fant de alle de elve og vennene deres samlet. Og disse sa, Herren er virkelig stått opp og har vist seg for Simon. Og så fortalte de de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igen, da han brøt brød. Det står i Lukas 24, 13-35. Det er mye å si om teksten. Det er allerede sagt i forrige søndag. Du kan gå inn og hente det på podcast hvis du vil høre det. Men jeg tenkte så veldig igjen på dette med at øynene ble hindret i å se ham. Hva er det som hindrer øynene til disiplene? I å se han. Hva er det som gjør at de kan gå ved siden av en hel dag og ikke skjønne hvem det er? De Vi Det kan være sånn at Jesus har sett annerledes ut. Gud har mange sider. Det kan være sånn at han rett og slett sett annerledes ut. Men jeg kan ikke fri meg helt ifra tanken om at man kan bli så opphengt på det man allerede har sett og forstått, at man ikke ser den virkeligheten som er rett foran innan vårt. Vi har nettopp sett han blitt korsfestet. Han er død. De har nettopp opplevd et traume som ryster langt, dypt inn i sjelen. Og det var at det er sant. Han ble lagt i en grav. Han er ikke her. Det er den intense opplevelsen de har med seg. Av og til, så kan det vi har opplevd sitte så hardt at den virkeligheten som er sann og utenfor vår forestilling og vår scene blir helt vekk for oss. Det som er fint, og Allan nevnte det forrige søndag, det som er fint med Jesus, det er at han har tid til å høre på hva de har opplevd. Det er akkurat som har tid til at alt de som har gromsa seg til foran øynene sine, at de skal få gitt det han. Så han går ved siden av de siden. Og så var lytter han. Nå vi opplevd dette. Vi har håpt på dette. Vi har trodd dette. Og så viser det seg sånn. Og det var sånn, det følte sånn. Og så har han bare tid til ta emot allt det de har opplevd. Sånn er Jesus. Der er teologin, Sånn er han. Der er Guds ord til oss. Han er den som går ved siden av oss og som har tid til at vi tömmer oss for de forestillingene som har bara tromfet et eller annet, som har tromfet blikket vårt. Ikke sant? Og han lar dem tømme sig Sånn er Gud. Han lytter til det de har opplevd. Sånn han. Han lytter til oss. Og så hjelper han dem. Og så blir han å veilede de. så skjer det noe. Pff. Hjertene de sine i å brenne på sine begynner brenne på veien. Og det som er fint, det er at det er ikke før de inviterer han inn og setter seg ned og spise og er med han. Det er akkurat som det er da, når de ser. Å ja, å ja det er deg, ja, Jesus! Da begynner de å si i Du, var det ikke sånn at hjertet han brant? Var det ikke sånn at vi kjente det litt sånn? Det interessant med psykologi. Veldig interessant med hjertet. Va lurer meg på om av og til at vi blir så opptatt, ikke sant? Vi blir så opptatt av et lat mattestykke som skal gå opp, vi pluss og minus, det vi har opplevde, det vi har forstått. At vi kjenner faktisk ikke etter i gang på hvor Gud drar oss. Men Gud har allerede snakket. Hjertan har det allerede opplevde. Det er fint. Kan det være at vi tenker litt sånn, ja, ja, det står at de var disiple, men så er det jo litt sånn, altså hvor godt kjente Emma og skuttene til Jesus? Var det sånn at de ikke kjente han igjen fordi de ikke hadde sett han så godt? Var de på høyde med Zacchaeus? De hadde på noe, de stått litt bak og hørt noen glimt. Hans, kanskje var det det, at de bare ikke kjente han igjen fordi de hadde ikke sett så mye på Nei, det kan vi jo tro. Dette er jo på en måte en liksom nydelig frelsesfortelling, ikke sant? «Åh, sånn, oh, der var du! Nå ser vi deg! Da snur vi deg! Da vi om! Og så går de tilbake til Jerusalem!» den er en omvendelsesfortelling. «Åh, jeg trenger stadig å Det må jeg bare si igjen. Jeg så glad for fastetida som nærmer seg. Det er noe med de nærmeste de sleit øver, kjønner du, med å var. Eller å kjenne ham igjen til enhver tid. Før Golgata. Så står det faktisk at Jesus tar med sig Peter, Jakob og Johannes, det er liksom de nærmeste, og så tar han de med opp på et fjell hvor de var alene. Og der ble han forvandlet for øynene på dem. Og klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som blek i klær her på jorda kan få de så hvite. Elia Elias viste sig for dem sammen med Moses, og de snakket med Jesus. Da tog Peter til ordet og sa til Jesus, «Rabbi, det er godt at vi er her.» Det er fint når du sier, det, det godt at vi er her, Jesus. La oss bygge tre hytte. En til deg, en til Moses og en til Elia. Han visste ikke hva han skulle si, for de begrep av så stor frykt. Da kom den en sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen. Dette er min sønn. Den elsker det. Hør han! Og med ett, når de så seg omkring, da så de ingen andre enn Jesus. Bare han var hos dem. Og på vei ned fra fjellet, pålande de, at de ikke skulle fortelle til noen hva de hadde sett, før menneskesønnen var stått opp fra de døde. Det er en spesiell fortelling. For Jesus tar vennene sine med opp på fjellet. Og her er det mange som er glade i å gå på fjell. Altså er det noen som tenker, ja, det går an å ikke være så glad i fjellet, selv om vi bor i Tromsø. Felles har vi vel at vi skjønner at det kan være slitsomt å gå opp på et fjell. Ikke sant? Han tar, ja, jeg tror det kan være slitsomt å holde følge med Jesus sa og til. Eller å gå så sakte som han gjør av og til. Begge deler synes jeg kan være en stor utfordring. Og opp på fjellet, da svetter du litt. Og så skjer det noe på det fjellet da. Det skjer noe når de går dit som Jesus leder dem. Jeg tenker at de får faktisk et innblikk i det himmelske. Plutselig sier Elia og Moses der. Det er mye si om men de eh, levde jo ikke på jorda lenger. Da må vi gå noen tusen år tilbake i tid. De kom med. Det er, det, jeg har tenkt at det som om Jesus får et, sånn, en hilsen hjemmefra, rett før han skal dø. Så er det som om himmelen åpner, så han får lov til å få bare en hilsen ifra de, som han allerede har vært i evigheten sammen med. Møte de igjen. Ja en sterk fortelling faktisk og så står det jo at Jesus sitt utseende, da blev han forvandlet for øynene på dem han blev forvandlet vanskelig å kjenne igjen det var noe annerledes med han disse som kjente han så veldig godt og som hadde gått så veldig lenge sammen med han plutselig langs den vandringen som var ganske krevende så skjer det noe som ikke hadde skjedd før de får en i det himmelske som de ikke hadde med sig. De får se noe, de får se han på en ny måte. Og kjære deg som tenker at ja, jeg vet jo at han er oppstanden. Det visste ikke jeg oss hverandre, men jeg vet det. Og jeg har ventet meg om og gått, og for jeg driver og han, så har jeg bare lyst til å si at det kan være. Jeg har bare lyst til si at det er mer å se. Det er mer å se. Det mer å se av den han er. Det er mer å se av den virkeligheten som han kommer fra. Kan du tenke? Det er som om hun bare så Så i universet, og tid og sted og rum opphør. Det himmelske. Plutselig får de lov til å være der, og de gir frykt, og de gir... Og plutselig så hører de den samme røsten som var der når Jesus ble døpt. kanske de var til sted rundt jorden, en av de eller to av de, det vet vi Men det som om Gud sier, nei, det er han samme. Det er min sønn. Det er han jeg elsker. Hør han. Bare hør han. Som om faderen vet jeg, selvfølgelig er det mer å se. Selvfølgelig har ikke du, du, har ikke, du har ikke sett en brøk til. På slapp av. Det han du møtte. Den samme. Det er mer å se. Jeg tenker at de fikk en styrke av tro. så, står det, så, så var det over dette øyeblikk, og sånn kan det jo være i kristenlivet. Oi, pff. Der så er det, oi, der så er ikke. Og så går de ned fra fjellet. Ned til menneske, ned til fattigdom, ned til noen som trenger dem, ned til mase, ned til lidelsen. Med en fornyet, tror jeg, Guds tro. Med et fornyet bilde av Gud. Med et fornyet bilde av Kristus, av Jesus. Den oppstandende som vi kjenner i dag. På slutten av sitt liv så får Johannes, han sitter på Patmos han er forvist til Patmos da får han et syn han får egentlig flere dette kan du lese i Johannes oppenbaring så skriver han jeg snudde meg for å se hvem som talte til meg da så jeg sju lysestager gull og midt mellom så var det en som var like en menneskesønn han var kledd i en fotsikkortel og med belter gull om brystet hode og hår hans var hvitt som gull eller, eller ull eller som snø, som hvit ull, eller som snø. Det var eller. Øynene var som flammende ild. Føttene som bronse gløda i en ovn, og røsten var som bruse av veldig vannmasse. Det er voldsomt. I høyre hånd holdt han sju stjerner, og fra munnen gikk det ut et skarpt, tveget Ansikte var som solen når det skinner i alle sin kraft. Når jeg så falt som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på mig og sa, frykt ikke, jeg er den første og den siste, og den levende. Jeg var død, og se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklen til døden og dødsrike. Vi kjenner jo Johannes, vi kan bara ha en forestilling om han. Vi vet at han var en ung gutt når han begynte å følge Jesus. Kanskje var han i 11-12-årsalvåren, det er det som mener. Han har sett Jesus før Gålgata. Han har sett Jesus etter golgata. Han var disiplen som Jesus hadde kjær. Nå er han blitt en eldre herre. Han tar en situasjon hvor han er forvist til Patmos. Antageligvis kjenner han på ensomhet. At tipper at han har hatt noen dager hvor han lever på gamle minne. Et bilde fra glanstiden med Jesus. Når han husker tilbake til sin ungdomsdager, når han ble iseberørt, når han ble fylt, når han ble styrka, når han ble overrasket, når han ble glad. Men Johannes må ha gjort noe, det vet vi jo i historiebøkene. Han har ikke sluppet relasjonen til Jesus. Han har ikke sluppet relasjonen til Jesus. For han har skjønt noe underveis at han er oppstanden, han er i himmelen og jeg kan ha en relasjon til han og antageligvis fortsetter han ha det fordi at nå får han et syn og der møter han Jesus og han møter Jesus på en så voldsom måte jeg har tenkt mange ganger jeg skal prøve å tegne alt dette Føtte som bronseglødet i en ovn. Røst som bruser veldig vannmasse. Sju stjerne, skarpt tveger. Det er liksom bare, det er som, det er som man ikke, ja, det er sånn, eller sånn. Han tar ikke i gang å det han ser. Og han er, på, han, er, han er på høsten av livet. Der er han. Og der møter Jesus han. Og sier, frykt ikke, du Johannes. Du vet, alle kameraterne hans er drept innen den tida omtrent på en eller flere, flere måter, på si. de, er, de er virkelig, de er, de er martyret. Og så sier han, jeg var død, det som Jesus ser det er meg. Men jeg lever. Jeg lever i evighet, og jeg har nøklen til døden og dødsrike. Frykter ikke du, Johannes, for en hilsen. Og nå skal jeg avslutte, men jeg har bare lyst til å si, du ba om det, Peder, og så ba du om at jeg skulle dele det bildet jeg hadde. Når jeg drog på Rivermont, så kjente jeg på fredagen, vi hadde en sånn samling på fredagen med lovsang, og at jeg var ordentlig trøtt. Og det, det er ikke sånn at det bare kan man jo være, men jeg kjente det inni meg. At jeg var litt sånn der, litt inntørka, skjønner du? Og så sier jeg, må jeg bare sitte her? Og etter hvert sikk jeg, og så søkte jeg faktisk forben. Og mens jeg satt der, var det ikke sånn at jeg plutselig ble vågen. Men plutselig så kjente jeg at bildet inni meg, et eller annet sted, av Jesus ble levende. Som om når du vannet en plante som bare er helt sånn uttørket. Så kjente jeg, at bilde blir levens. Og jeg aner ikke hva slags gudsbilde du går og bærer på. Kanskje tenker du, det er ikke noe galt med mitt gudsbilde. Nei, det er ikke sikkert det er noe galt med ditt gudsbilde. Tror det mer å se. Tro det kan berikes. Men mest av alt har lyst til å si på slutten i dag, at det bildet du har, hvis ikke det er levende, så er, tror jeg invitasjonen fra Gud i dag er at det vil han gjøre noe med. For han er den første den siste, den levende. Og dette, min kjære venn, er det den hellige ånden som kan gjøre noe med. Han er den som kan levende gjøre Jesus på nytt. Han er den som kan levende gjøre Jesus på nytt. Nå ber jeg, så ska vi ha lovsang. Mens vi har lovsang, så kan vi få lov til å med Gud akkurat sånn som du vil, i stillhet der du er. Du kan få lov til å søge forbund her frem om du vil, jeg tror at han inviterer oss. Det var nesten sånn at jeg... Når jeg med Jesus, så var det sånn at jeg, jeg nesten hadde et inntrykk av at han sier sånn, vil de se meg? Vill de se meg? Ja, det er en utfordring til meg. Vil jeg holde på, et, holde på å si, knapp knappe og glansbildet? Minnet? Jeg er klar for å se han? Og hvis ikke, hvorfor det? Kanskje jeg må snakke med Jesus om det. Ja, Jesus, jeg takker deg for at du er hos oss. Og vi trenger det. Vi trenger din hjelp, Herre. tänke hjälp med föreställningarna vi har. Var erkände det att vi har inte sett allt. Vi har knappt sett litet. Alltså tackar jag för att era är med oss. Drag mera uppleva här. Du är den som kan visa oss vem du är med din helgon med talsmannen. Sånt att vi blir satt i brand på nytt. At vi snur retning, Herre, når vi trenger så sånn Slik at vi kjenner at vi får fornyet håp og glede. Og trøst og tro, Herre. Ny frimodighet. Her må du komme og berøre oss. Slik sånn som hver enkelt av oss det. Jesu navn.